0: Instagram. Die perfekte Scheinwelt. Wir haben euch wieder auf Instagram zum heutigen Thema befragt. Die Frage war, wer von euch hat schon einmal den Drang gehabt, seine Bilder zu bearbeiten, bevor er sie postet. Rund 90% von euch haben es demnach schon gemacht. Nicht verwunderlich,
1: finde ich. Media Bubble, Der Podcast mit den aktuellen Infos aus der Medienwelt. bringt deine Blase zum Platzen. Jeder hat auf Social Media die Chance, sich selbst und das eigene Leben so darzustellen, wie man es will. Meist zeigen wir dort nur die perfekten Seiten unseres Lebens und das eine Bild aus einer Fotoserie mit 500 Bildern. Viele Influencer haben den Drang, das perfekte Bild von sich zu erzeugen. Doch das ist fatal.
0: Man sieht auf tausenden Profilen Bilder von perfekten Körpern und Leben. Natürlich fühlen sich viele Betrachter dadurch unter Druck gesetzt und bekommen häufig psychische Probleme. Vor allem junge Menschen und insbesondere junge Mädchen versuchen ihren Vorbildern auf Instagram nachzueifern.
1: Ja, und in den letzten zwei Jahren wurden Schönheitsfilter auf Instagram und Co. immer beliebter. Kaum ein Influencer nimmt seine Stories ohne Filter auf. Bei vielen Schönheitsfiltern werden die Augen und Lippen vergrößert, die Nase verkleinert und die Haut geglättet. So entsteht das Bild eines perfekten Gesichts, passend zu den aktuellen Schönheitstrends.
0: Ja genau, und das Problem ist, so gut wie niemand zeigt sich oder sein Leben, wie es wirklich ist. Und somit wird eine Fake-Welt aufgebaut. Oft wird Social Media, insbesondere Instagram, vorgeworfen, dass es an Essstörungen und Depressionen schuld ist. Natürlich kann man die alleinige Schuld nicht darauf schieben. Aber die letzten Jahre haben gezeigt, dass auf jeden Fall Verbindungen gezogen werden können und Instagram solche psychischen Erkrankungen fördert und triggern kann.
1: Eine Studie namens Status of Mind aus dem Jahre 2017 kann belegen, dass von den sozialen Medien vor allem Instagram die App ist, die unserer psychischen Gesundheit den größten Schaden zufügen kann. Die Studie wurde mit jungen Menschen zwischen 14 und 24 Jahren durchgeführt und zeigte Zusammenhänge zwischen der regelmäßigen Nutzung von Social-Media-Plattformen und Problemen wie beispielsweise Einsamkeit, negativem Körperbild, Angststörungen, aber auch Depressionen.
0: Ja, und nicht nur Frauen fühlen sich von Instagram-Bildern negativ beeinflusst, auch Männer fühlen sich durch den vor einigen Jahren aufkommenden Fitness-Hype unter Druck gesetzt. Auf Instagram finden sich unzählige Accounts, in denen Männer ihre Muskeln präsentieren, und das kommt durchaus an und ist erfolgreich. Dennoch kann es auch Männer beunruhigen, wenn sie eben nicht diesem Bild entsprechen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Man sollte da beide Seiten betrachten. Auch wenn Frauen damit wohl immer noch mehr Probleme haben. Muss bei dir denn auch jedes Bild möglichst perfekt aussehen, Johanna?
0: Ich habe natürlich auch Instagram. Und ich muss zugeben, dass ich auch lange versucht habe, mich auf meiner Instagram-Seite im besten Licht darzustellen. Bilder habe ich teilweise stark bearbeitet und schöne Fotos, die doch nicht gut genug für meinen Feed waren, wurden nicht gepostet. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Also ich muss ehrlich zugeben, ich bin eher der passive Insta-Nutzer. Vielleicht poste ich einmal im Monat ein neues Bild, aber hauptsächlich nutze ich es, um mich zu informieren. Auch bearbeiten fällt bei mir eigentlich flach, denn wenn, dann nutze ich einen Filter oder lege und lege den dann über das Bild drüber. Mehr passiert bei mir aber auch nicht.
0: Mittlerweile gibt es viele und vor allem engagierte Frauen, die sich dagegen wehren und das wahre Leben auf ihren Instagram-Accounts aufzeigen. Sie zeigen ihre unbearbeiteten Körper mit Zellulite und Dehnungsstreifen ebenso, wie er ist. Das findet auch Anklang, denn viele Frauen fühlen sich dadurch verstanden und erkennen an, dass es nicht nur ein Schönheitsideal gibt, was es anzustreben gilt, sondern sich jeder so annehmen kann, wie er ist. Natürlich fällt durch einen solchen Gedankenwandel auch eine große
1: Last von den Frauen ab. Wir haben einen Gast, der sich mit dem heutigen Thema sehr gut auskennt. Sandra hat sich ihr eigenes erfolgreiches Business rund um das Thema Selbstakzeptanz und Selbstliebe aufgebaut und postet täglich auf ihrem Instagram-Account namens Bauchfrauen und veranstaltet Workshops für Frauen.
0: Ja, Sandra, wie kam es denn eigentlich zu seinem Bauchfrauen-Account?
2: Im Endeffekt ist äh, die Antwort auf die Frage, wie wir es geschafft haben oder wie wir generell auf die Idee gekommen sind, den Bauchfrauen-Account zu kreieren, ein sehr langer Weg, der natürlich wahnsinnig viel mit meiner persönlichen Entwicklung und Geschichte zu tun hat. Ähm, Im Endeffekt, kurz zusammengefasst, ist es das, dass ich jahrelang Tänzerin war und nie mich wirklich in irgendeine Körperwelt angenommen gefühlt habe. Für die Dicken war ich immer zu groß, zu, zu mächtig, äh, zu viel Pro. Ja. Ich bin noch ein Jahrgang, der gelebt hat vor Kim Kardashian und ähm, nach, oder als Kim Kardashian quasi dann Modern wurde, wurde auch meine Körperform total kult. Ähm, genau, wie gesagt, für die Durchtrainierten in der Tänzer-Sportwelt, in der ich viel tätig war, weil ich staatlich anerkannte Tanzpädagogin, bin meine eigene Tanzschule hatte und die ersten paar Jahre meines Berufslebens sehr viel unterrichtet habe, ähm, war ich irgendwie nie sportlich genug, nie, nie, nie dünn genug, nie trainiert genug. Es war ganz absurd, dass sogar Kollegen, die mit mir täglich Sport gemacht haben, dann dennoch mir so Sprüche reingelaufen haben wie, ja, da musst du dich halt mehr anstrengen. Oder so, gibt noch ein bisschen mehr ähm, äh, Gas. so Und ich dachte so, what, du siehst doch, dass ich acht Stunden hier unterwegs bin. So, jeder Körper ist anders. Was willst du von mir? Und ähm, jetzt, wo ich tatsächlich mich schon so als eine kleine selbstliebe Aktivistin bezeichnen würde. Oder auch als Body-Positivity-Aktivistin wird mir einfach auch ganz oft wieder gesagt, dass für Menschen, die wirklich dicke, große, fette Körper haben, ähm, die mehrgewichtig sind, bin ich einfach viel zu schlank und viel zu normalgewichtig. Also ist sehr wichtig, weil jetzt ist halt genauso wieder, dass ich nie wirklich in einer... Körperwelt angekommen bin. Das macht aber gar nichts, weil es ist nur wichtig, in seiner eigenen Körperwelt endlich anzukommen. Und wie ich schon gesagt habe, genau die ersten Jahre meines Berufsleben war es als Tanzpädagogin gar nicht so easy. Und ich hatte nicht nur das Gefühl, dass ich nie richtig war, sondern es war dann ganz erstaunlich, als ich gemerkt habe, dass meine jungen Schüler, die alle Normgewichte hatten, die der Normschönheit alle sehr identisch waren, ähm, im Training abgegangen sind wie Schnitzel, Katz und dann auf der Bühne aber gar kein Selbstbewusstsein hatten. Und immer wieder, weil ich so motiviert war und neue auch Trainingsmethoden ausprobiert habe, kam viel durch Meditation und Affirmation heraus, dass sie sich nicht so annehmen können, wie sie sind. Und da habe ich gemerkt, okay, fuck, da, dahin, wo wir uns entwickeln gesellschaftlich, mit diesem ganzen Schönheits-, Gesundheits- und Leistungsdruck, ähm, lösen wir nämlich eins aus, dass sich niemand mehr wohlfühlt. Das ist nicht nur ein privates Phänomen oder Herausforderung oder ein Problem, dass man sagen kann, ja, die einen sind als halt, selbstbewusster als die anderen. Nein, nein, das ist ein gesellschaftliches Problem, das angegangen werden muss. Und das natürlich die Gesellschaft auch nicht wirklich angeht, weil Konzerne in unserem privilegierten Deutschland unheimlich viel Macht haben. Und wenn man die ein bisschen einschränken würde, wenn man denen mehr Zensur bieten würde über ihr Marketing und so, dann könnten sie natürlich nicht mehr so skalieren. Das ist natürlich klar, weil wenn du oder ich uns wohlfühlen, dann verdient fast keiner mehr an uns. Und es ist natürlich so einer produktiven Gesellschaft wie unserem schönen deutschen Staat nicht so ganz recht. Ähm, deswegen, glaube ich, wird da noch nicht so viel getan. Und ich denke, erst wenn die Teenager wie so Kühe umkippen, quasi ähm, und alle wegsterben, dann wird es richtig deutlich. Was vielen nicht bewusst ist, dass zwischen Wegsterben und lebendiges Leben noch ganz viele Graustufen gibt, in denen sich sehr viele Menschen, nicht nur Frauen, sondern auch eben andere finden, die aufgrund dessen, weil sie immer hungern, weil sie immer sich Gedanken machen, wie sie aussehen, ob sie gut genug sind etc. etc. Es gibt ja dieses äußerliche und diese innere Unzufriedenheit und Unschönheit als Empfindende dass sie da auch nie wirklich, wirklich leben. Ähm, und wie gesagt, ich habe das viele Jahre bemerkt und irgendwann habe ich für mich gemerkt, so, okay, gut, das ist nicht etwas, was ich nur in meinen Tanzsaalen, in meinen Schülern weitergeben möchte, diese Kraft auch durch den Körper, den Frieden zu schließen und zu merken, was er für einen tut, sondern ich möchte da meine Erkenntnisse, meine ähm, Aha-Momente, meine Message weiter versprühen. Und so kam es und ich habe gesagt, okay, ich krei kreiere einen Bauchraun-Account. Und ich hatte damals... Ähm, bei Shopping Queen noch mitgemacht und habe im öffentlichen Fernsehen gesagt, öffentlich, im, 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 auf Vox, <lacht> gesagt, bei Guido Maria Kretschmann, oh, das Leben ist zu kurz und Bauchhandsinnung, man muss sich feiern. Und er hat das so gefeiert, dass er mich gefeiert hat und dann mir so einen Arschut gegeben hat und hat, hey, du musst damit was machen. Und irgendwann hatte ich dann witzigerweise, weil das Universum mich liebt, uns alle liebt ähm, und es sich so ergeben hat, jemanden gefunden, die mit mir die ersten T-Shirts geblottert und gepresst hat und so, ging das ganz langsam dann los und wir wussten, dass wir nerv treffen werden mit unserer ersten Statement-Connection, wir wussten nur nicht, wie groß der war oder wurde. Und ähm, wir sind hier immer noch nicht so krass weit wie Amerika, aber wir kommen dahin und das ist ganz schön.
0: Womit beschäftigt ihr euch hauptsächlich auf dem Bauchfrauenkanal?
2: Also ich würde ja sagen, dass wir uns hauptsächlich damit beschäftigen, ähm, den Leuten zu zeigen, dass sie mächtiger sind, als sie meinen. Und dass es eben nicht nur Opfer und Täter gibt, sondern eben auch Schöpfer. Also dieses... Hey, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich lasse nicht mehr so mit mir umgehen, ich gehe selbst mir nicht mehr um, ich erlaube mir endlich selbst zu leuchten. Das sind so kraftvolle Aussagen, die viele in so eine spirituelle Kiste hineinschieben und dann ist es weg. Aber wenn man sich mal mit hohen Persönlichkeiten, die wahnsinnig viel erreicht haben, nachdem sie irgendwie harte Niederlagen erreicht oder Niederlagen durchlebt haben, dann werden all diese Menschen immer wieder solche Äußerungen vielleicht etwas anders formuliert, aber von sich geben. Weil der die größte Magie in diesem Leben ist, wenn du wirklich es schaffst, an dich zu glauben und es grenzenlos. Und das wird sich langfristig und nachhaltig immer in deinem Leben ähm, verstreuen und sichtbar machen. Ähm, genau, also ich denke, dass das auf jeden Fall, ich würde behaupten, ich bin Speakerin, Autorin und auch so leicht isonärisch angehaucht, und äh, das versuchen wir vor allem Frauen mitzugeben, aber jeden Menschen, gar keine Frage. Wir finden einfach nur, dass Frauen auch in so einem modernen Land wie Deutschland immer noch klein gehalten werden, sei es äußerlich oder sich selbst, sich nicht sichtbar, hörbar machen, immer noch den Bauch einziehen und und und. Und für uns ist ganz klar, dass wir nur 15 Prozent Gründerinnen in Deutschland haben unter anderem, ähm, weil wenn man nicht Frieden mit seinem Körperlichen, Körperlichen schließt, mit seinem Äußeren, und stellt man sich mal vor, man hat irgendwie eine wichtige Präsentation und man denkt, denkt die ganze Zeit, bin ich hübsch genug, sehe ich gut aus? Ja, dann ist ja klar, dass man nie entspannt ist, weil man nie an den Punkt kommt, loszulassen und in dieses Selbstvertrauen einzutauchen. Denn wenn ich auch zum Beispiel zu schnell mal auf der Bühne spreche, was mir sehr oft passiert, und ich einfach von meiner unperfekten Hype profitiere und weiß, dass ich dadurch noch authentischer bin und auch deswegen gemocht werde und anecken darf und auch nicht hier bin und um von jedem geliebt zu werden, dann komme ich nur tatsächlich in meine Kraft. Weil das ist der Unterschied zwischen selbstbewussten und unselbstbewussten Menschen. Ne? Ich weiß, ich würde überhaupt nicht, bin sehr stark selbstbewusst. Ich kenne meine Schwächen, aber ich würde doch niemanden meine kostbare Lebenszeit dafür verschwenden, um mir darüber Gedanken zu machen. Ich würde immer meine Energie und meinen Fokus darauf ausrichten, was ich gut kann. Und es ist Leute mitreißen. Also gehe ich ja jetzt voll auf dieses Pferd. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren, was auch äh, sehr nice ist. Genau. Aber deswegen, viele würden sagen, oh, wir bespielen Body Positivity. Aber ich finde, wir sind viel, viel mehr und wir sind viel, viel, viel deeper. Nur wir sind der, ähm, ja, der modernen Selbstbildplattformen, die halt den Körper einfach noch extremst mitnimmt und ihn auch oft zeigt, weil dieses sich nackt machen auf Instagram und Co. ist etwas, was kraftvoll ist, aus gar keinem sexistischen Bereich, obwohl ja, kann man auch sagen, sich irgendwie seine Freiheit zurückzuerkämpfen, sondern für jemanden zum Beispiel wie mich, der sich irgendwie nie repräsentiert gefühlt hat. Ich habe mich nie zu dicken Menschen dazu gezählt, aber ich habe mich auch nie zu dünnen Menschen dazu gezählt. Es ist wahnsinnig inspirierend gewesen zu sehen, dass es so viele unterschiedliche Körper gibt. Und es ist so lächerlich, weil wir alle so einen tatsächlich nicht so schlechten Bildungsgrad besitzen. Und wir sehen tagtäglich die Bäume und die Pflanzen, die anders aussehen. Und wundern uns da auch nicht, warum die Tanne anders aussieht als die Fichte. Aber was unsere Körper betrifft, weil Fernseher, Magazine, Filme, Hollywood-Filme so eine Hardcore-Wirkung auf uns haben und auch so eine Magie, sehen wir dass die täglichen unterschiedlichen Körperformen nicht wahrhaftig an oder als falsch und unglücklich. Und das stimmt nicht. Ich bin kein, also nicht in jedem großen Körper ähm, ist ein, ein dünner Körper versteckt, der gerettet werden muss. Und in mir steckt auch kein Körper, der gerettet werden muss. Und wenn er gerettet werden muss, dann nur von mir allein, ja. Warst du in der Vergangenheit
0: schon mal neidisch aufgrund eines Instagram-Bilders?
2: Ja, ich glaube, neid ist ähm, ein Gefühl, das man haben darf, und dann muss man halt hineingucken, warum ist man gerade neidisch. Ich habe oft äh, Gefühle von Neid, wenn Menschen ne, irgendwie schon geschafft haben, am Meer zu arbeiten oder zu leben und das mit der Arbeit zu kombinieren. Und da merke ich einfach, dass es das nur eine Erinnerung an mich ist: so, ja, das wolltest du auch mal. Also, oder immer noch. Ähm, wie sieht es damit aus? Klar, Corona-Bedingt hindert es mich jetzt aktuell ein bisschen, aber. Und danach geht es wieder an. Oder wenn ich sehe, dass Menschen ähm, gerade viel mit ihren Freunden sind und so, dann denke ich schon immer so, dann bin ich in dem Moment vielleicht kurz neidisch, weil ich mir denke so, oh, ich will jetzt auch gerne meinen Freunden. Ne? Also das ist ja, das muss ja nicht Neid auf die Person sein, weil ich denke, wenn man gut mit sich ist, kann man auch gut jemand anderem etwas gönnen. Das ist dann eher bei mir noch etwas, was so situationsmäßig ausgelöst wird, weil aktuell haben wir ziemlich viel zu tun im Büro und es ist sehr, sehr schwer, immer wieder sich die Frage zu stellen, ist es wirklich wichtig und die Prioritäten so zu setzen, dass man einen guten Workflow oder Balance hat, von privat und beruflichem. Das heißt, wenn ich viele Bilder sehe von Leuten, die anscheinend nur aus Privatleben leben, dann kommt schon manchmal so ein kleiner Eifersucht- oder Neidfaktor den ich aber dann eher gut zu handeln weiß. Was
0: hältst du eigentlich von Schönheitsfiltern?
2: Also der Punkt ist, Schönheitsfilter sind für mich etwas. Ähm, was wir davor indirekt auch schon getan haben, nur ist es noch mal eine Kiste härter. Ich habe Fotoalben, tatsächlich, die ich ähm, immer pflege. Und ich würde sehr seltenst ein Foto reinkleben, das mir nicht gefällt. Und ich werde auch immer nur Fotos rauswählen, wo ich mich oder das Moment, die Momentaufnahme schön äh, fand. Und im Endeffekt ist ja Instagram. Ähm, nichts anderes. Oder TikTok, wo wir ja ganz oft etwas, was wir gut finden, cool finden, witzig finden, mit anderen teilen. Man klebt ja auch nicht in sein eigenes Fotoalbum irgendwie, ein Foto in ein, wo man ganz krank war. Außer einem bedeutet das irgendwie und ist eine Erinnerung, um aus dieser schweren Zeit rauszukommen. Mit den Filtern ist es einfach so, dass natürlich, ähm, wenn das sehr junge Dinger verwenden, ich rede hier von 12, 13 Jährigen, die damit aufgezogen werden, es ist sehr schwierig, noch da so eine Mitte zu finden. Ich finde es okay, wenn man damit spielt. Ich finde, das kann man alles spielerisch sehen, aber es ist natürlich schwer, dann da irgendwie noch den Grad zu finden zwischen, hey, weiß ich eigentlich gerade, dass ich nicht so aussehe und weiß ich gerade, dass es das keine realistische Welt ist, sondern dass ich mich einfach darstelle. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das einfach weiß. Deswegen müssten in den Schulen, finde ich, auch schon Aufklärungsarbeiten, denn es wird immer weniger Menschen geben, die noch... Ja, eine Zeit kennen vor Instagram, Facebook und Co. Und deswegen müssen diese neue Generation vor allem aufpassen, dass sie den Bezug zur realen Welt nicht verlieren. Und gleichzeitig finde ich, dass es dass ein, ähm, ein Schönheitsfilter auf ähm, Instagram oder Co. genauso wie Make-up ist oder ein schönes Kleid. Sobald du noch die Funktion und die Reflexion besitzt, zu so wissen, für was du es nützt und nicht dich abhängig von diesem Medium machst, ist es für mich völlig in Ordnung. Damit meine ich, ich verwende oft Schminke und Kleidung, um mich bestmöglich zu präsentieren, wenn ich mich stärker fühle, weil ich spielerisch auch damit meinen Tag starte. Ich mag das total. Kann aber auch sehr gut ungeschminkt sein und brauche das auch Mag nicht das Gefühl am Wochenende oder wenn ich mal einen wellness -Tag mit mir habe, dass ich da irgendwie zugeklatscht bin. Aber... Ich verwende auch manchmal Make-up oder einen schönen, starken Look, um mich zu verstecken, wenn ich mal Liebeskummer hatte oder eine schwierige Zeit hatte mit, ähm, mit einer Beziehung und die Nacht durchgeheult habe oder irgendetwas war und ich einfach nicht das mit jedem teilen wollte, weil diese Verletzbarkeit, fand ich, da nicht angebracht war, an irgendeinem Meeting oder an irgendeinem wichtigen Tag, whatever, da geht es nicht darum, dass man immer, finde ich, allen Menschen zeigen muss, dass man stark und tough ist, also in meinem Team, in meinem engsten Team und auch in meinem Freundeskreis und ich finde auch auf Instagram lebe ich ganz stark das Thema Verletzbarkeit, aber dennoch ist es immer meine Entscheidung, mit wem möchte ich das teilen und was lässt gerade meine Psyche zu, also bin ich gerade so stabil, mich mit dem auseinanderzusetzen und um die ganze Welt quasi noch diesen Einblick zu geben. Weil wir kennen das selbst, vor allem als Frau, wenn man nicht in Anführungszeichen gerichtet ist, wenn man nicht dieses, oh, siehst du frisch aus, hast, dann kommt ganz oft, hast du gewarnt bist du krank bist du schlecht und nicht immer ist man bereit, darüber reden zu wollen. Und tatsächlich muss man ja auch sagen, dass wenn man businessmäßig weit hinaus möchte und wichtige Meetings hat mit vielen weißen Männern, dann wirkt es schon oft so, dass sobald man etwas oder Schwäche zulässt, man nicht mehr für stark und kompetent genug gehalten wird, irgendetwas zu rocken. Also ist es ist vielleicht eine Kombination von bewussten Verstecken und selbst entscheiden zu verstecken, um einfach nicht denen die Macht von mir zu entziehen. Und so empfinde ich das eben auch mit Schönheitsfiltern. Wenn du das Gefühl hast, hey... Ähm, die Schminke heute halt allein reicht nicht, ich fühle mich schwach etc. Oder ich bin krank und sehe nicht gut aus, möchte aber eine Story machen zu meinem Produkt, weil ich was verkaufen möchte oder weil ich etwas mit den Leuten teilen will und weil ich die Message so viel wichtiger finde ähm, und ich nehme den Filter, dann ist das meines Erachtens legitim. Aber dennoch, finde ich, müssen wir alle, uns da auch ich, immer wieder die Nase fassen und sagen, hey, so schön der Filter ist, entzieh dich immer mal wieder welchen Kuren. Ja? Also mach mal auch keine, zeig dich mal ungeschminkt, vor allem für dich selbst, ja? dass du immer wieder den Unterschied kennst, das finde find ich als ganz arg wichtig.
0: Hast du auf Instagram nur noch Leute abonniert, die dir gut tun, bzw dir ein gutes Gefühl vermitteln? Wie sieht da deine Bubble aus?
2: Also meine Bubble ist natürlich extremst mit sehr, sehr vielen Frauen ähm geschmückt, die über Body Positivity sprechen, die über Verletzbarkeit sprechen. Sehr viele kreative Menschen, sehr viele, die einen krassen Mehrwert haben. An sich, ich glaube, wir haben alle einen krassen Mehrwert für diese Welt, aber schon bereits leuchten und bereits auch ihren Mehrwert streuen. Viele aus dem Coaching-Bereich, viele Künstler und ähm, Mark, äh, Illustratorinnen. Genau, also ist sehr schön. <lacht> Meine Bubble.
0: Wie würde deiner Meinung nach eine Welt ohne Filter und Bearbeitung aussehen? Denkst du, Instagram würde um einiges weniger Leuten schlechte Gefühle bereiten?
2: Was wir nicht kennen würden wir ja nicht vermissen. Also wenn man sagt, wir würden jetzt Instagram von neu bespielen und wir hätten das nicht, ich glaube, die Menschen würden es nicht merken. Die würden trotzdem Instagram nutzen, ne, um sich zu zeigen. Und dann wäre halt der, der Filter nur das Make-up oder der Filter nur, sich gut in Licht zu sehen. Also wir würden etwas anderes finden, ne, was uns noch hübscher, noch besser macht. Das ist ja auch ein Bedürfnis des Menschen quasi, ähm, zu wachsen. Ich finde immer nur, der dehnt sich meistens in den falschen Regionen richtig aus. Aber das ist dahin. Also ich glaube, es wird immer wieder etwas finden. Ne. Und dann würden halt vielleicht keine Filter und so verkauft werden, sondern dann würden irgendwie verkauft werden, kauft die Maske und weiß was ich. Also ich denke, dann wird es etwas anderes geben, weil ähm, wir auch dazu neigen zu träumen. Wir wollen auch manchmal aus der Realität brechen. Wir finden es schön, uns größer, besser, schöner vorzustellen. Und ich glaube, wenn man das spielerisch betrachtet, ist das vielleicht irgendwo okay. Wenn man aber nicht realistisch ist und das ganze Leben generell zu ernst nimmt und nicht wie ein Spiel betrachtet, ja, dann verliert man bei den ganzen Dingern sicherlich auch irgendwann den Verstand.
0: Warst du schon mal dazu bereit, deinen Körper auf einem Foto zu bearbeiten?
2: Noch nie einer von meinen Fotos auf Photoshop oder so bearbeitet. Noch nie. Was ich mache, ist manchmal, ähm, was das mache, ich, das mache ich voll oft, äh, wie heißt das, einen Filter drüber zu setzen, ne? auch aus einem sehr eitelen Grund. Ich blondiere mir die Haare und ich finde, dass sehr wenige Friseure das hinbekommen, mir ein schönes, warmes Blond zu blondieren. Anscheinend bin ich sehr schwer, ein schwerer, ein schwerer Kunde habe ich immer. Und ähm, wenn ich diese Filter drüber setze, dann finde ich es immer so schön, wenn meine Zähne leicht etwas heller sind, weil ich tatsächlich einen sehr gelben Naturzahn habe, mit dem ich nicht so happy bin, aber irgendwie auch meinen Frieden gefunden habe. Das bin halt ich, ne? Und ähm, genau, das mit dem Blondieren nervt mich, weil ich so viel Geld dafür zahle. Und da finde ich es immer ganz cool, mit verschiedenen ähm, Filtern auszuprobieren, wie es aussehen könnte, wenn es so wäre, wie ich es haben möchte. Aber das sind ja auch. Seien wir ehrlich, das sind auch Sachen, um irgendwie sich optimierter darzustellen. Ähm, was ich sehr oft auch verwende ist, wenn ich ein Foto so schön finde, wo ich lache oder wo, was einfach ich eine schöne Botschaft, und Energie hat, dann mache ich es oft heller, weil solche Situationen passieren ja nicht immer im besten Licht, ja, und ich würde es gern für den anderen einfach besser zum Sehen machen, genau, aber sonst ähm, bearbeite ich keine Bilder, um <lacht> oh, Gottes Willen. Wie
0: hast du es geschafft, so selbstsicher und selbstbewusst vor der Kamera zu sein?
2: Ich denke, das bin ich, weil ich weiß, dass ich nicht perfekt bin und ich habe damit meinen Frieden geschlossen. Ich finde es sogar voll toll, dass ich nicht perfekt bin, weil ich meine Unperfekt-Perfektheit quasi somit mit allen teilen kann und Leute dazu inspiriere, ihre Verletzbarkeit zu leben. Viele leben nicht wie so auf einer Handbremse, irgendwie nie so richtig, weil sie nicht verstanden haben, um diese Lebendigkeit, die ich aufstrahle, auch zu leben, gehört eben die andere Seite auch dazu. Es gibt eben nur Helligkeit, weil wir auch Dunkelheit haben, ja, Yin-Yang-Prinzip. Und die meisten Menschen sind da absolut nicht in ihrer Mitte, in ihrem Gleichgewicht in der Balance und wir können mal da so ein Wortspiel machen, sich zu überlegen, was bedeutet denn das Wort selbstbewusst? Das bedeutet, sich selbst bewusst zu sein und das schafft man, indem man sich mit sich selbst beschäftigt, mit seinen Geschichten, es sei es sogar mit Expertenwissen, Coaching, Therapeuten, whatever und vor allem auch, ähm, sich Zeit für sich zu nehmen, sich mal wieder rauszuklicken aus den Geschehnissen, aus dem lauten Außen und immer wieder mehr ins Innen zu blicken.
0: Wie können insbesondere Frauen Selbstannahme und Selbstliebe entwickeln? Hast du da Tipps?
2: Ich denke, es ist ganz wichtig, sich bewusst zu werden, ne? wie unzufrieden bin ich denn gerade in meinem Leben, so in meinen Lebensthemen, mit meinem Körper, mit meiner Beziehung, mit meiner Arbeit, mit der wichtigsten Beziehung überhaupt, die zu mir selbst. Und ich denke, viele mögen dieses Jammern, viele mögen in dieser niedrigen Frequenz zu bleiben, denn dann kann ich mit der Nachbarin eine Flasche Wein aufmachen und mit ihr gemeinsam jammern. Und es ist auch eine Art von, von Verbindung und es ist auch eine Art von Frequenz und ähm, es fühlt sich für die meisten anstrengend an, Selbstliebe zu praktizieren, irgendwie eine bessere Variante von sich selbst zu werden und lieber kompensiert man da seinen Schmerz und seine Unzufriedenheit mit kurzem Glück und Urlaub und schönen Klamotten, whatever. Und man jeder hat so ein eigenes Tempo, bis er irgendwann bemerkt, er ist, das ist ein Kreislauf, der wahnsinnig also meiner Seele schadet. Und ähm, ich bin es mir vor allem selbst schuldig, glücklich zu sein. Das ist dein einzigster Job. Und wir verkacken, also wir verkacken da so alle ganz krass. Ja? Ich bin jemand zum Beispiel, der sich gerade extremst auslebt im, im, im Arbeiten, im in der Businesswelt und es so liebe und es so genieße und da voll spannend zu sehen, mh, das mache ich und mache ich auch gut und gern. Aber wenn man in einem, wieder so viel gibt, gestern eine Passage gesehen in einem Netflix-Film, wo ein Franzose zu einer Amerikanerin sagt, ihr lebt für die Arbeit und wir arbeiten, um zu leben. Und dann sagt dieser amerikanische Skör so, ja, aber ich werd, bin da glücklich, ich kann mich da so ausleben und erfüllen. Und dann sagt er, glücklich durch die Arbeit? Oh, ich glaube, du weißt gar nicht, was Glück ist oder was glücklich sein ist. Und ähm, ich fand es sehr spannend, weil mir das auch zeigt so, ja, ich liebe mein Team und ich liebe, wie es bei Baufragen gerade abgeht. Aber dieses, dass ich 14 Stunden täglich arbeite, sieht irgendwie keiner. Und dass da so wenig Zeit bleibt, gerade für Privatleben. Weil wenn du dann mal Privatleben hast, bist du so erschöpft, dass du erstmal <lacht> Energie wieder auftanken musst und nicht unbedingt um die Häuser ziehst und dich mit deinen Liebsten triffst. Ähm, das war voll die Erinnerung an mich. Und es ist, ich glaube ich, sehr schwer, sich um eine gesunde Harmonie zu kümmern, um alles irgendwie gut hinzubekommen für sich. Also, wer wissen will, was für mich Selbstliebe ist, der sollte mein Buch des Lebens zu kurz, um den Bauch einzuziehen, ähm, lesen. Das sind 190 Seiten, das werde ich nicht schaffen, diese 190 Seiten, die mich über eineinhalb Jahre nonstop viel Kraft, Energie, Liebe und Schweiß gekostet haben, hier eine kurze Sprachnachricht reinzuhauen oder generell hier eine kurze Message zu verbreiten. Ich glaube, was ganz wichtig ist beim Thema Selbstliebe, was viele schon irgendwie auch nervt und... Ähm, was gut ist, weil es zeigt, dass wir endlich diese Thematik oft bespielen, dass man geduldig zu sich ist und dass es eine Reise zu sich ist. Dass nicht das Ziel, dass, ähm, der Erfolg einem sondern eher, dass der Weg das Ziel sein sollte. Weil es wird immer wieder Hürden geben, du wirst immer wieder fallen und umso höher dein Mindset ist, ähm, umso höher werden wahrscheinlich auch die Herausforderungen sein. Aber eine innere gute Haltung, also ein inneres gutes Mindset kann dir eben Halt verschaffen. Und dann weißt du, wie du dich einfach selbst aus jeder Dunkelheit, aus jeder kalten Zeit herausziehst, ohne zu erfrieren. Und ich denke, das ist das kraftvollste. Und das ist für mich unter anderem Selbstliebe.
1: Vielen Dank, Sandra, dass du bei uns warst und uns etwas über das Thema berichten konntest.
0: Wir haben ja vorhin schon gehört, dass du deine Bilder nicht besonders bearbeitest, Pascal. Und darauf auch nicht zu so Wert legst. Du bist ja auch nicht so dass du jeden Tag irgendwas postest. Ähm, das machst du ja sehr selten. Deshalb glaube ich, dass du mit diesem Instagram-Bearbeitungs- und Schönheitsfilter-Zeug jetzt nicht so viel am Hut hast. Aber hast du dich nicht auch schon mal beim Betrachten irgendwelcher Bilder schlecht gefühlt? Oder hast du danach nicht mal darüber nachgedacht, hä, wieso ist das jetzt so bei denen und bei
1: mir nicht? Ganz ehrlich gesagt, ja. Ähm... Vor allem, wenn ich jetzt an Kindheitsbilder von mir denke, da finde ich, wie konnte der damals so rumlaufen? Also, man muss sich das so vorstellen: Als Kind, was heißt Kind? Jugendlicher hatte ich mal schulterlange Haare und habe dann äh, teilweise wie eine Frau ausgesehen auf manchen Bildern. Und mir ist es wirklich schon mal passiert, dass es oh, das war im Urlaub. Wir waren da auf einer Kreuzfahrt und da ist es normal, dass man so Bordkarten hat, mit denen man an Bord geht und auf diesen Bordkarten ist auch immer ein Bild abgespeichert. Und ich sehe meiner Mutter ziemlich ähnlich und mir ist es wirklich dann passiert, dass äh, der Security-Mensch an der Kartenauslese sozusagen äh, zu meiner Mutter gesagt hat, äh, sie sind doch eben schon vor Bord gegangen, dabei war ich das, ja? Weil das Bild sich so ähnlich aussah mit meinen langen Haaren, die waren sogar äh, blondiert teilweise, also ich hatte da Strähnen drin und das war schon dann teilweise ein bisschen, ja, ich sage jetzt nicht kränkend, sondern eher ungewohnt, dass man mich so wahrnimmt, ja. Und das war auch dann wahrscheinlich der Schritt, warum ich gesagt habe, ja, äh, mache ich gleich mal wieder lieber wieder kurze Haare schneiden.
0: Also erstmal interessante Geschichte, Pascal. Ähm, das war jetzt nicht genau das, was ich hören wollte, beziehungsweise das, worauf ich hinaus wollte. Aber schöner Umschweif. Meine eigentliche Frage war ja, ob du dich schon mal beim Betrachten eines Instagram-Bildes von jemand anderem, von einer anderen Person schlecht gefühlt hast, weil du das nicht hast, was er hat, ob das schlechte Gefühle hervorgerufen hat, das, worauf wir halt vorhin eingegangen sind. Ach so, ähm, ich hab gedacht,
1: das bezieht sich jetzt auf mich selber, von Bildern von mich selber, so hast du das gerade formuliert.
0: Nee, nee, das war anders gemeint, aber es war auch für mich eine nette Geschichte, <lacht> danke Nein, dafür. Die die aber rein. <lacht> <lacht> Dann machen wir jetzt weiter mit dem eigentlichen Thema. <lacht> ja, erzähl mal. <lacht> okay.
1: Ja, Johanna, hast du dich denn bei äh, Bildern, die du auf äh, Social Media und Instagram vor allem betrachtet hast, schon mal schlecht gefühlt?
0: Ich glaube, dass das jedem auf jeden Fall mal irgendwie so gegangen ist, weil eben gerade, wie wir vorhin schon erwähnt haben, diese perfekte Scheinwelt, jeder weiß, es ist eine Scheinwelt, jeder weiß, es ist nicht die Wahrheit, die man sieht und dennoch wollen wir es doch glauben, dass es so ist und man buttert sich dann manchmal runter, weil man natürlich auch diesem Ideal entsprechen will. Ich denke, da hilft nur, dass man sich ins Gedächtnis ruft, dass alles nicht der Wahrheit entspricht. Und selbst die Bilder, die natürlich aussehen, sind oft wirklich häufig bearbeitet. Photoshop, es geht so einfach und so schnell, dass man komplette Körperproportionen, alles ändern kann quasi. Man kann einen neuen, einen neuen Mensch aus sich machen mit Fotobearbeitung.
1: Genau. Ich finde auch sehr interessant, es gibt einige Influencer, die auf Instagram aktiv sind, die benutzen diese Schönheitsfilter, auch weil zum Beispiel ihre Haut äh, gar nicht wirklich sch schlecht aussieht, aber sie nehmen auch teilweise Cremes oder Medikamente dagegen. Und wenn man dann den Unterschied sieht zwischen mit Filter und ohne Filter, ist es teilweise echt schockierend und es machen auch viele mittlerweile, dass sie vorher, sozusagen vorher-Nachher-Bilder posten. Das heißt, sie zeigen ihren Followern zwar ein falsches Gesicht, aber sind sich dennoch bewusst, dass sie ohne diese Filter immer noch dieselben Menschen sind, ja. Und es gibt, ist halt, wir leben in einer Gesellschaft, wo es sehr viel über das Aussehen von Personen geht und wir alle müssen halt ehrlich darauf achten, es kommt auch auf mehr an, als nur das Aussehen.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und gerade mit den Schönheitsfiltern, das ist ein Riesenproblem. Gerade junge Mädchen, die sehen ihre Vorbilder mit Schönheitsfiltern. Und wie vorhin erwähnt, man weiß eigentlich, es ist ein Filter, das verändert das ganze Gesicht. Und trotzdem wollen wir es nicht ganz wahrhaben. Und diese Mädchen wollen dem dann nacheifern und fühlen sich schlecht, weil sie in ihrer Kamera, in ihrer Handykamera einfach vollkommen anders aussehen. Was ich echt bedenklich finde. Und was du mit den Vorher-Nachher-Bildern gesagt hast, das sind ja häufig keine Vorher-Nachher-Bilder in dem Sinne, wie wir es von früher kennen, dass man irgendwie abgenommen hat und drei Monate später sieht man irgendwie aus wie ein Victoria-Secret-Model, <lacht> sondern es geht häufig nur um die Pose, wie man sich hinstellt. Das ist innerhalb von irgendwie einer Minute entstanden und es sind zwei verschiedene Bilder, die aussehen wie verschiedene Menschen und dabei dreht es sich wirklich nur um die Haltung. Und da sieht man einfach daran, dass so viele Influencer da sich einfach eine Welt aufbauen, wie sie gerne aussehen würden, aber die Wahrheit einfach anders aussieht.
1: Man versucht auch, finde ich, die Wahrheit damit ein bisschen zu kaschieren und dadurch auch vielleicht der Realität entfliehen will.
0: Ich denke, ein guter erster Schritt ist auf jeden Fall, dass jetzt einige Frauen zu sich stehen und auch auf Instagram sich so zeigen, wie sie sind ohne Filter, ohne Bearbeitung und da hat auf jeden Fall der Bauchfrauenkanal auch dazu beigetragen, was ich echt toll finde. Ich finde die Arbeit von denen auch sehr toll und folge denen auch schon sehr lange und ich habe mich auch sehr gefreut, dass sie Zeit hatte für das Interview und finde solche Kanäle einfach eine Bereicherung in diesem Themenfeld. Es ist natürlich sehr schwer, sich heutzutage von solchen Bildern und solchen Accounts, die einem eigentlich nicht gut tun, zu trennen, aber wenn viele mal auf ihre Bildschirmzeit achten, was Instagram angeht, dann sollte man eigentlich echt schockiert sein. Weil früher hat man sich mit so vielen anderen Sachen beschäftigt. Und diese Selbstzweifel und alles, die kamen häufig einfach nur von irgendwelchen Zeitschriften oder von irgendwelchen Plakaten. Aber dem konnte man viel einfacher aus dem Weg gehen als Social Media. Du hast es immer dabei, du hast es im Handy und oft ähm, bemerke ich auch bei mir, dass ich einfach, ohne dass ich eigentlich draufgehen wollte, habe ich mein Handy in der Hand, wollte auf die Uhrzeit gucken und bin auch schon wieder auf Instagram. Und das macht die App ja einfach, das machen die mit Absicht und auch mit den Stories, dass die immer die nächste Story die nächste Story, das ist einfach eine Art von Abhängigkeit.
1: Ich finde, es ist auch eine Art von Kreislauf, ja und äh, es ist sehr schwer aus diesem Kreislauf und aus diesen äh, Bildern wieder rauszukommen, die Bubbles, wie man es ja auch nennt, äh, wenn man einmal da drin war. Bei mir ist es vor allem, sage ich jetzt mal, im Thema Sport der Fall. Ich kann mir Instagram oder Facebook auch nicht ohne äh, irgendwelche Sportseiten vorstellen. Ja, Bei mir ist im, in meinem Feed äh, jede zweite Meldung irgendwie mit Sport verbunden und äh, man hat immer äh, seine Präferenzen, ja. Und wenn man diese nicht beiseite legt, ja, kriegt man halt ein sehr einsterniges Bild von der Welt.
0: Genau, und hier sind wir auch wieder bei unserer Media Bubble. Darauf werden wir später auch nochmal im Genaueren eingehen, was wir für Tipps haben, um dem irgendwie aus dem Weg zu gehen, weil es sehr schwierig ist, aus seiner Bubble rauszukommen. Eine weitere Influencerin, die ihre Reichweite toll nutzt, ist Charlotte Weise. Sie lebt mit ihrem Freund in Spanien am Meer. Und behandelt auf ihrem Account unter anderem die Themen Selbstliebe, Akzeptanz und Annahme. Es kommt vor, dass sie sich in ungünstigen oder normalen Posen zeigt, um ihrer Community klarzumachen, dass nicht alles komplett wahr ist, was man auf Social Media sieht. Auch ihr stellen wir jetzt einige interessante Fragen zum Thema.
1: Du siehst immer so glücklich aus auf deinem Instagram-Account. Wie fühlst du dich momentan in Tarragona?
3: Mir geht super gut in Tarragona. Es ist ja ein bisschen von Tarragona entfernt, 20 Minuten. Wir wohnen hier direkt am Strand, also zwei Minuten zu Fuß und es ist richtig schön hier.
1: Warst du schon mal neidisch aufgrund eines instagram bilds
3: Nee, also ich versuche mich nicht mit anderen zu vergleichen und da irgendwie neidisch zu sein, sondern es eher als Inspiration zu sehen und suche mir auch immer Bilder raus und Videos, die ich irgendwie cool finde, speichere mir die ab und... Manchmal versuchen wir dann Dinge nachzustellen, manchmal aber auch frei. Das ist immer unterschiedlich.
1: Was hältst du denn von Schönheitsfiltern?
3: Ich selber nutze so gut wie keine Filter, weil ich das gar nicht mag, wenn mein Gesicht so weich gezeichnet ist. Aber ich weiß, dass viele das lieben, auch Mamas, die die ganze Nacht nicht schlafen mit ihren Babys. Da verstehe ich das. Ich glaube, das werde ich dann auch irgendwann machen. Aber im Moment habe ich halt noch keine Falten, bin braun, weil ich am Strand wohne. Deswegen muss ich das im Moment nicht machen.
1: Hast du das Gefühl, dass du manchmal negativ getriggert wirst durch Bilder auf Instagram?
3: Nee, habe ich nicht, ähm, weil ich mich, wie gesagt, nicht vergleiche, sondern halt versuche, mein Leben so schön wie es geht zu gestalten.
1: Was bedeutet denn Selbstliebe für dich?
3: Mich so zu akzeptieren, wie ich bin, das Beste aus mir rauszuholen und auch für meinen Körper zu sorgen, dass ich ihm halt keine doofen Sachen zufüge, indem ich mich irgendwie runterhungere mit Diäten oder mich immer nur hasse und irgendwie schlecht fühle und denke, mein Oberschenkel ist zu dick und ja, so kann man das in alle Richtungen sehen. Zur Selbstliebe gehört ja ganz, ganz viel.
1: Hast du auf Instagram nur noch Leute abonniert, die dir gut tun, beziehungsweise die ein gutes Gefühl vermitteln? Wie sieht da denn deine Bubble aus?
3: Also ich habe sehr viele ähm, Blogger auch ähm, abonniert und Leute, die mich inspirieren. Auch viele Leute, mit denen ich im Privaten keinen Kontakt habe. Einfach, um halt Inspiration zu sehen, zu sehen, was machen andere, sich mit denen zu vernetzen, auszutauschen. Aber ich habe da jetzt keine, die mir irgendwie ein schlechtes Gefühl geben. Also es ist jetzt niemand, der mich irgendwie triggert. Und die meisten, denen ich folge, geben mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Und die anderen gucke ich dann einfach nicht so viel, die ich irgendwie nicht so cool finde. Aber man folgt sich halt, weil es so diese Blase ist oder dieser Job einfach.
1: Wie würde deiner Meinung nach eine Welt ohne Filter und Bearbeitung aussehen? Denkst du, Instagram würde um einiges weniger Leuten schlechte Gefühle bereiten?
3: Also natürlich ist es oft viel zu bearbeitet. Ich hatte das auch schon mal bei einem Shooting, dass wir Felix und ich ganz anders danach aussahen. Die Bilder fanden wir auch gar nicht schön. Manche Menschen haben einfach schon so eine andere Wahrnehmung, weil sie halt immer sich so bearbeiten und sehen das gar nicht mehr aber fühlen sich im wahren Leben oft halt auch nicht so schön dann in echt, wie sie wirklich aussehen. Ich habe auch neulich Podcasts Podcast drüber gehört. Da hat eine, die in der Marketing Agentur arbeitet, gesagt, dass sie ein, eine Bloggerin vor ein paar Jahren gebucht haben und die sollte dann beim Job auftauchen und keiner hat sie erkannt. Und sowas darf natürlich nicht passieren. Also man kann sich ein bisschen bearbeiten, aber man sollte sich jetzt nicht komplett entstellen und immer komplett fake sein, weil... Ähm, ja, man sollte schon das Beste aus sich rausholen und man selbst sein. Und wenn das alles nicht mehr da sein würde, Filter und Bearbeitung, dann ähm, wären auf jeden Fall viele Bilder nicht so schön, wie sie sind, weil man kann ja Fotos sehr, sehr schön machen, wenn man mal an Naturfotos denkt, mehr Kontrast, mehr oder bei Essen, mehr Sättigung, ist das schon echt nochmal schöner. Aber natürlich muss es irgendwie zu einem gewissen Grad sein und jetzt nicht komplett alles verändern.
1: Warst du schon mal dazu bereit, deinen Körper auf einem Foto zu bearbeiten?
3: Nee, also meinen Körper habe ich noch nie bearbeitet, was das angeht, die Brüste größer machen oder Po größer machen. Also ich habe mal ein Praktikum bei Fotografen gemacht, da habe ich das mal aus Scherz gemacht, als ich das gelernt habe. Ähm, aber das habe ich noch nie irgendwo hochgeladen oder so, das würde ich auch nie machen, weil dann sehen mich die Leute in echt und sind richtig erschrocken und irgendwie würde ich mich ja selbst belügen. Nee. Also irgendwie passt das nicht zu mir. Aber natürlich macht man mal irgendwie mal einen Pickel weg oder eine Narbe vom Herpesgrad oder sowas. Ähm, nur so Kleinigkeiten.
1: Du zeigst dich auf deinem Instagram-Account auch freizügiger, zum Beispiel tanzend in Unterwäsche, und bist dabei sehr selbstsicher und selbstbewusst vor der Kamera. Wie hast du das geschafft?
3: Also ich bin mit FKK aufgewachsen, sehr viel nackt zu Hause rumlaufen. Meine ganze Familie läuft viel nackt rum und ist da sehr frei. Und es ging nie darum, dass ich irgendwie, ja, keinen guten Körper habe oder irgendwas, sondern es war einfach ein Körper, der konnte so sein, wie er wollte. Und dadurch bin ich halt auch viel zu Hause, nackt und in Unterwäsche. Und es stört mich nicht, mich bei einem Modeljob vor anderen umzuziehen oder irgendwas. Und ja, so ist es halt auch, wenn ich tanze. Dann kann ich ja die Selbstliebe oft nur zeigen, dass man sich gerne mag, wenn man halt in Unterwäsche ist, anstatt man jetzt dick angezogen ist, weil man dann auch sieht, dass ich ein bisschen Bauch habe nach dem Essen und Dehnungsstreifen wie andere Menschen auch und zeige halt mehr Realität dadurch. Und das macht sehr viel Mut, sehr viele bedanken sich, dass ich mich da so zeige und mich da nicht für schäme. Aber das war jetzt nie irgendwie so, dass ich da erst einen Prozess hatte, sondern ich bin einfach schon immer sehr gerne freizügig rumgelaufen.
1: Wie können insbesondere Frauen Selbstannahme und Liebe entwickeln? Hast du dafür Tipps?
3: Ja, auf jeden Fall mehr sich berühren, zum Beispiel mehr den Körper eincremen, mehr tanzen, mehr nackt sein, ähm, sich Dinge raussuchen am Körper, die man gerne mag und die betonen, das Beste aus sich rausholen, indem man Klamotten anzieht, die einem schmeicheln und nicht eine enge Jeans, die dann alles nur reinquetscht, da fühlt sich niemand drin wohl, da fühlt man sich immer dick, sondern es gibt auch Hosen in größeren Größen, dann kann man Verschiedene Lippenstifte ausprobieren, sich die Haare schön machen, was auch immer. Und vor allem Lächeln ist das Allerwichtigste, dass man fröhlich durch die Welt geht und Menschen anstrahlt. Das ist auf jeden Fall die schönste Ausstrahlung. Und da achten die meisten dann auch gar nicht auf andere Dinge, sondern wenn man zufrieden und glücklich aussieht, dann ist ganz viel anderes egal. Und ja, einfach das Beste aus sich selbst rausholen.
0: Ich denke, die Tipps werden auf jeden Fall vielen Frauen weiterhelfen, die das jetzt gehört haben. Und ich denke auch, dass eine positive Ausstrahlung vieles wettmachen kann. Beziehungsweise, wie Charlotte sagt, die Sachen, die man selbst kritisiert an sich, einfach gar nicht auf andere so wirken. Und Lachen ist immer die beste Medizin.
3: <lacht> du
1: hast ja gerade gemeint, dass es hauptsächlich für Frauen gilt, aber ich sehe das nicht so. Wenn ich jetzt an jungen, äh, junge Menschen oder auch junge Jungs in der Pubertät denke, äh, die haben vielleicht auch Probleme mit ihrem Körper oder mit ihrer Haut. Vielleicht nicht so ausgeprägt wie bei Frauen, ja, aber äh, selbst so können diese Tipps äh, helfen, dass man sich so wahrnimmt, wie man selber gerne gesehen wird. Und diese... Diese Art der Selbstliebe, ja, finde ich, ist sehr wichtig, um auch im Leben äh, zu bestehen, weil es ist ja, die Selbstliebe hängt für mich mit dem Selbstbewusstsein jedes Einzelnen zusammen. Und wenn ich äh, kein Selbstbewusstsein habe, äh, kann ich im Leben, in dem Sinne ja auch, fühle ich mich eingeschüchtert und finde, dass ich Sachen selber nicht erreichen kann und immer Hilfe brauche. Und durch diese Stärke, man muss sich halt selber sagen, ich bin zufrieden mit mir, mit meinem Körper in dem Fall jetzt und will auch, dass mich andere so sehen.
0: Ich denke aber, dass es ein sehr langer Prozess ist, bis man da ähm, auf einem Nenner mit sich selbst kommt und selber damit abschließen kann, beziehungsweise mit Themen, die damit zusammenhängen, abschließen kann und Gerade deshalb finde ich solche inspirierenden Instagram-Kanäle oder generell auf Social Media sehr hilfreich, weil man da auch noch andere Perspektiven, andere Hilfestellungen bekommt. Und gerade die zwei Gäste, die wir jetzt dabei hatten bei dieser Folge, fand ich einfach sehr inspirierend.
1: Das finde ich auch, dass wir da wirklich Leute gefunden haben, die auch euch da draußen weiterhelfen können. Und von meiner Seite her, ist es so, dass ich auch finde, dass wir die Leute so wahrnehmen sollen, wie sie sind. Es kann niemand dafür was, wenn er zum Beispiel irgendeine Krankheit hat äh, und deshalb unreine Haut. Ja, Ich kenne es von meinem Bruder, der hat auch eine, der, bei dem ist die Haut auch krankheitsbedingt belastet und hat auch dadurch äh, Probleme mit manchen Leuten zu hantieren und sich zurechtzufinden. Aber es ist halt so, dass die Leute damit leben müssen. Und unsere Aufgabe ist es dann auch, die Leute so zu akzeptieren, wie sie sind.
0: Da hast du auf jeden Fall recht. Selbstakzeptanz und auch die Akzeptanz ähm, gegenüber anderen Menschen und Respekt vor allem spielt ja auch eine große Rolle. Ich denke, viele haben auch eher dann erst Probleme bekommen, äh, dadurch, dass dieser Respekt eben nicht vorhanden war und sie irgendwelche unangebrachten Kommentare bekommen haben, was ja in der Pubertät und als Kind sehr belastend sein kann und kann sich teilweise bis, also durchs ganze Leben noch ziehen, diese negativen Erfahrungen. Deshalb sollte man sich irgendwann davon lösen und einfach ein Grundverständnis von Selbstliebe aufbauen. Und Selbstliebe sollte irgendwann dann ein einfach da sein. Egal, ob man etwas falsch macht oder richtig, sollte das einfach vorhanden sein und nicht abhängig von irgendwelchen Sachen, die man macht oder was, was gut gelaufen ist oder schlecht gelaufen. Weil häufig ist das Problem, dass Frauen und Männer ähm, denken und das ist auch oft ein Problem, was in der Erziehung falsch läuft. Oft bekommt man gesagt, ja, wenn du das jetzt toll gemacht hast, dann bekommst du einen Kuss und dann macht man auch die Liebe abhängig. Von einer Sache, die geklappt, die irgendwie funktioniert hat oder die man gut gemacht hat. Und wenn man das so vorgelebt, äh, vorgelebt bekommt von den Eltern, dann kann es auch sein, dass man sich gegenüber ähm, sich auch so verhält. Und das ist natürlich gerade, das ist natürlich sehr falsch und das kann auch sehr viel zerstören bei der eigenen Selbstliebe. Die muss man erst wieder aufbauen und eben so einen Grund, eine Basis schaffen, dass sie immer vorhanden ist. Egal, ähm was man macht.
1: Du meinst jetzt vor allem, äh, dass Kinder dann Liebe eher als Belohnung ansehen?
0: Ja, auch. Und Liebe zählt ja auch die Selbstliebe dazu. Die
1: Liebe zu sich selbst. Also ich denke, dass die meisten Menschen, die auf Instagram unterwegs sind, sich mit der Zeit eine Bubble aufgebaut haben, obwohl sie es auch gar nicht wollten. Und das heißt, man hat zum Beispiel immer die gleiche Art von Leuten abonniert, auch wenn diese Inhalte posten, die einen nicht mal gut tun.
0: Ja, so kommt es ja auch, dass du hauptsächlich Sportsachen siehst auf deiner Instagram-Seite und mir komplett andere Sachen angezeigt werden. Genau. Ich meine, das ist ja auch eine Art von Algorithmus natürlich, aber du kannst den natürlich auch beeinflussen, sonst wäre es ja kein Algorithmus. Und das funktioniert eigentlich bei allen, äh, allen Social-Media-Kanälen, bei YouTube auch und da kannst du eigentlich bestimmen, was für Inhalte willst du sehen, was tut dir gut und was nicht. Jetzt gegen Ende wollen wir euch auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen und euch auf jeden Fall ins Herz legen, nicht immer alles zu glauben, was ihr auf Instagram seht. Da werden natürlich nur die schönsten Seiten abgebildet und das vermittelt leider sehr vielen schlechtes Gefühl. Deshalb ruft euch jedes Mal ins Gedächtnis, dass das, was ihr da seht, sehr häufig sehr stark bearbeitet ist und nicht der Realität entspricht, ähm, denn das vergisst man oft.
1: Ein Tipp zum Beispiel, um diese negative Bubble zum Platzen zu bringen, wäre Social-Media-Minimalismus. Habt ihr schon mal etwas davon gehört? Personen, die euch auf negative Weise triggern, einfach entfolgen und sich so durch die Abonnentenlisten arbeiten. Am Ende habt ihr eure neue positive Bubble nur mit Inhalten, die euch positiv stimmen. zwei Accounts, die passen könnten, haben wir euch heute bereits vorgestellt.
0: Ja, Links zu deren Instagram-Seiten und weitere Informationen zu unseren Gästen sowie zu verschiedensten Themen findet ihr auf unserer Webseite www.media-bubble.de. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei unserem Podcast Media Bubble.